0: Відбулося 19-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». В ньому взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн-партнерів. Країни цієї контактної групи майже два роки по тому все ще об'єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку на те, що ми всі втратимо інтерес до України і що наша підтримка буде мерехтіти і згасати. Але я налаштований рішуче, як ніколи, заявив під час «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін. Україну представляли міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський і начальник головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирилла Буданов. Провели плідні перемовини в рамках коаліції спроможностей, розповів про результати засідання міністр оборони Рустем Умєров. Посилюємо нашу протиповітряну оборону як системами, так і ракетами до них. f 16 Ідемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем Одним напрямком, за словами міністра оборони, стало обговорення українських потреб в артилерії. Також обговорювалися питання коаліції
1: артилерії, де ми будемо або виготовляти, виробляти разом А їх, будуть надаватися системи і теж фінансування. Тобто достатньо гарний перелік спроможностей, які сьогодні будуть надавати наш партнер. Також секретар Остін – Запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримати нас. Всі майже міністри оборони виступили, європейські міністри оборони, і запевнили, що вони будуть продовжувати підтримку нашої країни.
0: У свою чергу, начальник ГУРМО України генерал-лейтенант Кирило Буданов, комендуючи підсумки Рамштайну, заявив, що незабаром Сили оборони України отримують від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів. Зрозуміло, що артилерійські системи та припаси це пріоритет номер один. Партнери з різних країн озвучили, скільки і яка країна, в який проміжок часу, ішлося про найближчий місяць, зможе передати. Це значно полегшить нам життя, сказав очільник української розвідки. Okay. НАТО має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання військового бюджету Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханна Певкор. Росія зараз по суті у стані воєнної економіки. Їхні військові витрати сягають 30% від державного бюджету, і це означає, що ми в НАТО маємо на це реагувати, пояснив міністр. На думку міністра оборони Естонії, альянс спільно має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання військового бюджету Росії, а також повинен передати більше людських ресурсів до спільних сил високого Готовності. Потрібно передавати більше сил у розпорядження командувача сил НАТО в Європі, щоб стримувати Росію, додав він. В цілому, глобальні військові витрати зросли за рік на 9% і досягли максимальних 2 трильйонів 200 мільярдів доларів, йдеться у звіті Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, а оборонні витрати країн НАТО зараз складають половину загальносвітових. Агресія Росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО. Темпи витрат боєприпасів у війні між Росією та Україні Україною також викликали на заході думку про те, що виробничі потужності зменшилися. Тож країни намагаються виправити недоліки, спричинені роками недостатнього інвестування, ідеться у звіті. Аби зрозуміти, наскільки потужніший блок НАТО в порівнянні із Росією, варто навести лише дві цифри. Сукупно на оборонні потреби тільки чотири із 31 країни НАТО, а саме США, Велика Британія, Німеччина та Франція, виділили в минулому році 1 трильйон 100 мільярдів доларів, у той час як Росія лише. 65 миллиардов. В ніч на четвер ворог провів ракетну атаку по Україні. Російські окупанти запустили 12 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, дві крилаті ракети морського базування «Калібр», шість балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, дві зенітні керовані ракети С-300, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, всього 26 ракет. Силами та засобами повітряних сил та сил оборони України знищено 13 ракет різних типів. Зокрема, вісім крилатих ракет типу «Х», одну балістичну ракету Скандер МКН-23, дві крилаті ракети Калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Терні в Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
1: На Бах в напрямку сили оборони України відбили чотири атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще шість атак біля Сєвєрного та Невельського Донецької області.
0: Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Втрати ворога за добу становили 950 окупантів, 9 танків, 47 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи. Росія готує інформаційні умови для того, щоб найближчим часом почати в Молдові гібридну операцію. Терміни її початку поки залишаються невизначеними. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що інформаційні операції, які Кремль зараз проводить проти Молдови, дуже схожі на ті, які він використовував перед вторгненням в Україну в 2014 та в 2022 роках. Ці операції скеровані на виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобіг. Її в Захід. Так, раніше в російському МЗС заявляли, що влада Молдови нібито намагається економічно задушити Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню Придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдавського уряду. Варто зауважити, що нещодавно молдовська влада звинуватила так званих російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдавській зоні безпеки. Це порушує протоколи спільної контрольної комісії ОБСЄ.